0: Muy buenas Hola. tardes. Hola. Jonathan, eh, muy buenas tardes a todos los amigos de Zona PUC y el reportero de la historia. Estamos en una edición más de historia natural y, y en esta oportunidad vamos a hablar de viajeros científicos. ¿Qué tal Jonathan? ¿Y qué tal José Ignacio?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Este sí, hoy vamos a hablar acerca de los viajeros eh, el primer programa de manera virtual por cuestiones de salud eh, cuanto esperemos estar en cabina nuevamente, ¿no? Vamos a hablar acerca de algunos eh, viajeros y, y su repercusión en lo que es la historia de la ciencia.
0: Bueno, o sea, eh, siempre hubo grandes viajes, eh, grandes viajeros, ¿no? No solamente científicos, desde Marco Polo, Colón, yo qué sé, los viajeros de, de, que, que buscaban eh, descubrir nuevas tierras, etcétera, y siempre han cautivado el, em, el imaginario de Occidente, ¿no? Y de Oriente, incluso, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿desde cuándo hay viajeros científicos? ¿O desde cuándo eh, se, 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 va, o sea, se se generan viajes con el motivo de generar ciencia, ¿no? O de, de crear conocimiento más eh, articulado, ¿no? O, de, o con esas intenciones, ¿no? Eh, y específicamente, el nuevo mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos opinas, fascinante, al respecto? Yo creo que es
2: una perspectiva interesante, Juan, porque muchas veces, en búsqueda quizás, eh, por análisis mucho más contemporáneos en donde el viaje no necesariamente está asociado con ciencia, nos olvidamos que gran parte de la ciencia, en un momento determinado, tenía un carácter, si se quiere, de, de tipo itinerante, ¿no? No era una ciencia que se puede realizar ahora únicamente en laboratorios y en espacios de forma sedentaria, sino que la misma experiencia de viaje también permitía copiar datos y diferente tipo de data que luego procesado sistematizada de alguna manera eh, permitía dar ciertos productos digamos de carácter científico no o cientificizar la experiencia de viaje como parte de este proceso como una vez hemos tratado creo que de, de los gabinetes de la historia natural bueno es algo que, que va muy vinculado con eso
0: no Claro, es una forma ya sistematizada, ¿no? Uno de los grandes viajeros, o sea, no vamos a hablar de todos los viajeros, ¿no, Jonathan? Porque, eh, José Ignacio, porque son tantos que podemos hablar de Antonio, Jorge, Jorge, Juan, Antonio de Ulloa, podemos hablar de, de Condominium, podemos hablar de, yo qué sé, infinidad de viajeros, ¿no? de Modernos, contemporáneos, etc. pero no vamos a estar ahorita, vamos a estar ahora en la figura de, de Humboldt, ¿no? A ver, Johnny, ¿tú qué nos podrías comentar un poco sobre Humboldt? El
1: sabio, el sabio alemán. Ya, yeah, eh, eh, Alexander Humboldt, este, como supongo que ustedes saben la mayoría de nuestros este, radioescuchas, eh, es un este biólogo, humanista, eh, geógrafo y astrónomo este, europeo. Eh, que es, es, célebre, eh, es célebre porque ofreció muchos, este, muchos, este, av muchos este, avances científicos, muchos descubrimientos científicos en diferentes tipos de, de ramas del saber, ¿no? Eh, pero también es, eh, realizó muchos viajes a lo que es este, América, ¿no? Eh, otros lo catalogan de tal sentido como una persona que eh, estableció lo que se conoce como el último científico universal, tal vez en el sentido de un saber totalizante, eh, que después vamos a ver que se formó a partir de las múltiples redes de, 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 múltiples redes de contactos que hizo a través de sus viajes. Eh, una de sus pestas más, más conocidas, o que lo, que lo llevaron, digamos así, un poco a una fama internacional, eh, fue el descubrimiento del volcán El Chimborazo. Eh, el cual se consideraba que era la, era el, la, la montaña o, el, o la elevación más alta de, del mundo en ese momento. Eh, y acá hay que cuestionarnos pues, cuán cierta es esa información o cómo es que se, se gestaban, digamos así, o se, o, o se llevaban a determinar los este, avances científicos. ¿no? Eh, de acuerdo con Juan Pimentel, eh, lo que pasa es que... Acá ya también entra en calentar, eh, eh, a, a, a tomar en cuenta los aspectos publicitarios. ¿no? Eh, se dice de que, de que el fútbol no llegó hasta la cima del, 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 del chimborazo y que el concepto, de, eh, el concepto de verticalidad andina, en el cual eh, se trataba de determinar de que, eh, de que estos picos tenían microclimas, un concepto que no derivaba directamente, de, digamos así, de la, de, la, de la investigación de Humboldt, ¿no? Eh, también son famosos los grabados, ya, eh, en su famoso ensayo sobre la geografía de las plantas, pero que acá justamente llega una primera confrontación, que tiene que ver de que eh, Humboldt eh, muchas veces no, no citaba de manera tan pronta, por decir un nombre, a, también los avances este, de los, eh, digamos así, los científicos, eh, o los sabios, digamos así, este, de América. Por ejemplo, el ensayo sobre la geografía de las plantas eh, es casi un ensayo idéntico a los dibujos que realizó Francisco José de Caldas. Eh, hay historiadores que señalan de que, señalan de que esta, esta, e, estas obras este, eh, eran por la premura, es decir, por, por querer este, difundirlas con mayor rapidez, tal vez las difundían sin tener, digamos, una mayor precisión o una mayor revisión. Por eso es que eh, este, historiadores como Alberto Gómez van a señalar de que los dibujos de eh, Francisco José de Caldas serán más exactos y más, eh, y más este, relacionados con este, lo empírico que los mismos dibujos de Humboldt, ¿no? No sé si quisieran agregar algo más. Eh, bueno, algo que ha dicho muy importante
0: es la publicidad que necesita un científico, ¿no? Sí. Eh, para hacer legítima su, su obra, ¿no? O, o para, digamos, hacerse famosa en relación a otros autores, ¿no? Eh, ya hemos visto eso también un poco con Bate, eh, perdón, con Paseo, ¿no? Que también hizo también tra mucho trabajo de networking o trabajo del lobby, podría decirse también, con, su, con sus contemporáneos, ¿no? Y, es, y el caso de, de Humboldt es que hizo, digamos, un trabajo de publicidad de su, de su obra, que lo, lo llevó la fama mundial, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Hay que, hay que, hay que a, eh, acordarse que hubo una obra de Andrea Wolf, eh, hace reciente, tendrá pues cuatro o cinco años, y que fue muy publicitada, fue muy galardonada, una obra de divulgación de esta historiadora inglesa, historiadora, divulgadora, y que rápidamente fue criticada por historiadores como Mark Turner Jorge Cañizares, y, y hicieron incluso un, un evento para criticar la obra de Wolf, ¿no? Entonces, eh, pero ¿por qué criticaban esta obra? Porque generalmente Andrea Wolf mostraba a Humboldt como un héroe, como un héroe, como un héroe autoconstruido, ¿no? Que no necesitaba de otras comunidades científicas, ¿no? Y que prácticamente se hizo a sí mismo, ¿no? Como sin, 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 sin el saber, de, digamos, de América, sin el conocimiento científico de, de, los, tanto de los sabios americanos, ni, ni el conocimiento, digamos, de otras comunidades como indígenas, etcétera, que también han contribuido a, 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 este, a este saber, ¿no? Que también, entonces eh, entonces hay que ver que Humboldt eh, aprende también de otras personas, ¿no? De otros grupos, ¿no? Pero él mismo no 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 decía eso, ¿no? ¿Qué podría decir al respecto, José Inés? ¿No, no se escucha? ¿Ahora sí se me escucha? Ahora sí, ahora sí.
2: Eh, bueno, en fin, el micrófono es un poco extraño. Pero bueno, eh, es interesante que menciones lo de Andrea Wolf porque yo recuerdo cuando llevé el curso de historia de la ciencia, eh, en el primer mes, el primer semestre de la pandemia, ya había sido traducido La Invención de la Naturaleza, que es el texto de Wolf. Y me acuerdo que el profesor eh, que dictaba ese curso nos dijo, bueno chicos, les he, tengo todo un repertorio de, de bibliografía, pero no les he podido conseguir La Invención de la Naturaleza de Andrea Wolf. Y se lamentaba diciendo como... Me hubiera gustado que podamos leer entre todos acá La invención de la naturaleza de Andrea Wolf. Y en ese momento yo no tenía mucho conocimiento que en realidad el libro había sido, pues, completamente criticado por nuestros dos, dos amigos, ¿no, Juan? Este Mark Turner y Jorge Cañizares de Guerra, en un con coloquio que se organizó en, en, en la Quito, Flaxo. en Flaxo, ¿no? Y quisiera resaltar algo que señaló Jonathan respecto al tema de la verticalidad. Y es que es bien complicado, yo que he visto esto un poco, pero no tanto en la época de Humboldt, sino de manera posterior, es muy complicado determinar cuánto de esta noción de verticalidad que se le hace, por la que se le hace, hace famoso, entre muchas cosas, por la que se hace famoso Humboldt, y que de alguna forma también Mark Turner y Jorge Cañizares se esguerran rescatado para los criollos ilustrados, eh, o sea, no sé hasta qué punto sea útil ver, digamos, quién llegó antes a aportar la, la noción de, de verticalidad. Porque a mí me queda bastante claro que quienes la popularizaron, o sea, quienes eh, hicieron que ese estilo, de, esta mirada de ciencia de una forma perdure en el tiempo, no fueron los criollos, o sea, fue Humboldt. Nosotros hemos rescatado históricamente que los criollos ilustrados como Nanue, Acosta, bueno anteriores no Acosta y, y este León Pinelo, todos ellos pensaron eso antes que Humboldt. Pero en la realidad quien popularizó ese estilo, precisamente porque era una figura universal, global en su época, fue Humboldt.
1: No. Claro, eh, sí ese, ese punto es muy, muy interesante. Por eso eh... Eh, por ejemplo, los, eh, tanto Turner como Cañizares Esguerra me eh, han denominado estas formas como formas de epistemología colonial, ¿no? Eh, es decir, cosas de como que invisibilizan este, las comunidades de una manera, de las comunidades eh, científicas locales, por decirlo así, ¿no? Lo cual lleva posteriormente a que, por ejemplo, este, igual de manera como si se pueda... Eh, difundir con mayor preponderancia ciertos avances científicos a partir de la figura rotulante de un científico con ma mayor posibilidad en redes, como fue el caso de Fumil, ¿no? Pero este eso lo, lo tenemos que discutir en la, en la siguiente sección este, del programa.
0: Bueno, eh, justo Jonathan está hablando de, digamos, un colonialismo epistemológico que se encuentra en Humboldt. ¿Qué nos podría decir Jonathan más al respecto, ¿No? De esa idea de Jorge Cañizares y Mark Turner, ¿No? El audio.
1: En el corte nos, nos habíamos quedado con respecto a esto, es decir, este, estos casos que hemos mencionado, los casos en los cuales, por ejemplo, no hay esta cuestión de, de, del citado, no, eh, a, lo, a los trabajos de otros, este, de otros, este, sabios locales, por decirlo así, eh, por parte de Mark Turner y de guerras es considerado como una suerte de epistemología colonial. Eh, que lo que hace es que, pese a que sea, digamos así, ha hecho una especie de apoteosis a la imagen de Humboldt, tanto como, tanto por, por personas europeas, como también por, por algunas personas en eh, en este, en América, ya que lo que él hizo fue una red transatlántica en realidad, eh, este, de, de, para la actividad científica, eh, no se ha prestado atención a que eh, su, su investigación científica invisibilizó eh, a muchos de los intelectuales, eh, eh, digamos así, locales, a tal punto de que uno puede encontrar y, y este, que alguna vez este, Humboldt eh, en algún alguna, en alguna texto este, menciona con una, un nombre incorrecto a, a un no sí, Creo que lo, lo coloca como Urquiz o Yad una cosa así, ¿no? Eh, ese punto es, es sumamente in, 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 importante, interesante eh, señalarlo porque eh, lo que sucede es algo similar a lo que, que este, José Ignacio menciona, es decir, sí, ciertamente ya había un, seguramente algún tipo de eh, presuposición o elementos este, elementos este, que hayan eh, ofrecido los, los, este, los sabios locales para cierto tipo de conceptos, pero ciertamente la labor de difusión es una labor sumamente importante, no es que no lo sea, sino que precisamente la, la, el, el problema de la epistemología colonial es que ciertamente la difusión es importante, pero siempre en justo equilibrio, justo equilibrio para que no invisibilice también los conocimientos locales, ¿sí? No sé si desean comentar algo de más. Sí, asignación
2: Sí, sí. Um... Es curioso porque, claro, yo mismo ahora me, me, me pregunto hasta, hasta qué nivel, cuando nos hablamos de ciencia, esta, esta ciencia que hereda tanto el estilo de Humboldt como el estilo, digamos, local, criollo, ¿no? En, ¿Hasta qué punto es útil? O sea, justo a raíz de lo que estábamos conversando con Juan, ¿no? Y es que cuando se hace toda esta crítica a, a, la, a la imagen de Humboldt como, claro, el que tiene un estilo particular de ciencia, pero que en realidad es resultado de una, la influencia de una persona, la influencia de otra persona, ¿no? Est, estos viajes que realiza eh, antes en su juventud, con una expedición alemana, por ejemplo, luego, eh, que buena parte de sus descripciones sobre América, no las hace en América, o sea, no termina de procesarlas en América, sino las escribe desde París, ¿no? eh, esa ya no es, la, no es la data itinerante, sino es la data copiada que se sedentariza, en, en, una, en una ciudad global como en el siglo XIX como era París eh, y claro eh, no sé qué opine Juan pero yo no sé hasta qué punto si bien es, es válido creo yo criticar eh, estas ausencias que hay dentro de una visión más si se quiere completa de lo que fue el, el desarrollo de la ciencia humboldtiana eh, todo lo que venga después eh, que tiene una, un tipo de, 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 digamos, de, de influencia concreta como puede ser, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? La ciencia republicana, ¿cómo podríamos matizarlo escapando de esta dicotomía de Humboldt versus el resto, ¿no? Creo que, creo, no sé qué te opinas, opines, Juan, pero yo a mí no me gustaría que al final la ciencia, o las formas de adaptación de ciencia, si se quiere, postcoloniales, se terminen, terminen siendo eso, ¿no? Humboldt versus tanto, tanto grupo de personas, Humboldt versus local, Humboldt versus lo global, ¿no?
0: Eh, yo creo que eh, hay, hay algo, hay un quiebre en, en el momento de que, o sea, para que Humboldt haya hecho, digamos, est est extendible este conocimiento, digamos, a, a, a Europa, a Occidente, ¿verdad? entonces, es que de todas maneras tenía cierto poder de, digamos, cierto poder como científico, como el mismo hecho de ser alemán, ¿no? Y ser una persona adinerada, y pueda. Era un eh, noble. Pero un noble, una persona que. Murió su madre y con la herencia fue que realizó su viaje. Entonces, tenía todo, digamos, tenía toda la, la solvencia material para poder realizar el, el, desde el viaje hasta divulgación de lo que hacía ¿no? Entonces, eh, y también es que, eh, ¿qué hace posible que, digamos, él haga, pues, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que él sí haga ese unas una ciencia de esta manera y no y no a alguien que es americano, digamos, ¿no? Es por una cuestión geopolítica, en realidad. O sea, es una cuestión geopolítica desde que hay, eh, hay países que tienen más poder y que, y que también tienen más poder en la cultura y en la ciencia, ¿no? Es una cuestión de centros y periferias en el fondo, ¿no? Y más allá de que esté bien o mal, es lo que había en ese momento, ¿no? Eh, la cuestión también no es que lastima, lastimarnos, ¿no? decir, ah, ¿cómo lo vieron Que no, no citaban, ¿no? no necesariamente ese es ese plan, ¿no? Sino ver que no es que no que no necesariamente así, como un hombre digamos self, self made man ¿no? o sea un hombre que es hecho por sí solo no sino ha tenido que necesitar de muchas personas más no es una forma de reconocimiento también ¿no? eh, a, a los otros a las otras formas de reconocimiento otras formas de, de saber de, y otras formas de de ciencia no yo podría decir eso no que que si bien es cierto que es una cuestión geopolítica, que él tenido todo, todo el condicionamiento para llegar a ese punto, también necesitó de los demás, ¿no? Necesitó de otras culturas científicas, no necesariamente, eh, digamos, hegemónicas, ¿no? Como la americana, ¿no? O sea, por ejemplo, un no iba a ser conocido de la, de la manera que sí fue Humboldt, ¿no? Inclusive la corriente, la corriente de Humboldt se llama, en cuando la Humboldt, ¿no? Y, y, y Mark Turner dice, por ejemplo, que debería llamarse corriente unánue, ¿no? es una cuestión, perdón, netamente de poder, ¿no? Y el poder de, de, de su mismo nombre, ¿no? Sí, si, si me permites, perdón, Johnny. Yo recuerdo ver
2: leído en un trabajo de Gregory Cushman, eh, un artículo en la revista ISIS del 2011, eh, que, sobre meteorología criolla, me parece, y sobre fútbol, que eh, lo que decía era que cuando se... Eh, se nombró la corriente de unánue. o sea, se le cambió el nombre, Humboldt, en sus en su, su descripciones, esto ocurrió cuando él todavía estaba vivo, porque Humboldt fallece, creo que, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero,
1: por la no, década de los
2: 30, 40, creo.
1: No, 1859, creo, si lo me acuerdo.
2: Un poco después, 59. Entonces, cuando, eh, ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero era un geógrafo alemán que estaba preparando como un tratado, eh, plan de, de cartografía o no sé qué y cuando llega el momento de digamos colocar el nombre de la corriente pone corriente Humboldt pero claro, Humboldt estaba vivo y en ese momento puedo haber dicho no, eso es de un el qué sé yo ¿no? porque él lo detallaba como corriente peruana si no me equivoco, eso es sea, lo que coloca Kuchman, no corriente peruana y ahí es cuando cambian el nombre y es lo que se termina popularizando como corriente Humboldt ¿no? eh,
0: como el hecho de ser el segundo descubridor de América, ¿no? El que le decía que el segundo, después de Colón, el segundo descubridor en, en todas las determinaciones naturales, fue Humboldt, ¿no?
1: ¿Qué iba a decir, Johnny? Sí, yo quería decir que precisamente eso tiene que ver con eh, la cuestión de nombrar algo, ¿no? Eh, el la cuestión del nombre es eh, sumamente eh, interesante pro pro proponerlo, porque la cuestión es básicamente que tiene que ver con un ejercicio del poder, ¿no? No, no quiero meterme yendo, yendo por, por otros lados, este punto este, este de ¿no? pero por ejemplo esa colocación, lo que es posible gracias a que eh, Humboldt tenía, eh, como, como dicen en algunos artículos, este, eh, Mark Turner y Esguerra, eh, Cañizares Esguerra, tenía tanto redes de mecenazgo, porque él, como tú mencionas, tenía la capacidad económica para poder realizar sus actividades, ¿sí? porque hacer los viajes eh, evidentemente implicaba un, una cantidad enorme de dinero y este, por otro lado, aparte de tener esas redes de mecenazgo, tenía redes de difusión popular, por decirlo así, él sabía cómo colocarse y, a, y, a, y atraer nuevos este eh, nuevo público es decir, era un comunicador y al ser un gran comunicador, este, eso le permitía posicionar, digamos así, posicionar, eh, directa posicionar este, los, los avances científicos, eh, perdón, los, los descubrimientos científicos. Ahora, el problema de, 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 de ser un posicionador, y es algo que también señalan el, 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 los profesores de esta orden y izquierda, es que en el caso de Jumbo, lo que pasó es que no había un control de calidad muy bueno, precisamente por el afán de difundir, con el afán de difundir y también ciertamente con el afán, eh, digamos así, de colocar y de jerarquizar el, el conocimiento, ¿no? es decir, de señalar quiénes serían las personas que ocuparían eh, o, o, o señalarían lo que vendría a ser, digamos así, un, eh, un, este, un conocimiento ...lo que sería válido como un conocimiento científico. En el llano, es decir, si tú colocas el nombre este, corriente de unánue, evidentemente la corriente de unánue, eh, para un europeo o para un, para un americano, este, eh, consideraría de que ese nombre no, no, no le llama la atención. Es un nombre, si quieres, hasta local, ¿no? Es decir, es cuando tú, por ejemplo, vas a un lugar y te dicen, bueno, esta planta tiene el nombre tal, ¿no? Y hace referencia a, por ejemplo, un personaje local... En cambio, el nombre Humboldt es, por decirlo así, es un nombre más general, más, pero más, más general precisamente por la cadena, de, de, por, la, por las redes que, ha, que, que, que generó él, ¿no? Y eso hace de que, por ejemplo, eso se posicione mejor, de, se haya posicionado mejor dentro de, la, dentro de las comunidades y, la, y, lo, y la, las comunidades científicas, ¿no?
0: Bueno, o sea, de todas maneras es un nombre más sofisticado, o más, lo ¿no podrían decir o más, más eh, hegemónico más, eh, más europeo no es que también no pero luego del de, del corte ya seguimos hablando de eso <risa> bueno luego de esta pegajosa música seguimos, seguimos con Jonathan y nos estaba comentando sobre Humboldt y su aspecto de comunicador científico. ¿no?
1: Sí, ¿qué tal? Eh, nuevamente estamos en el programa Reporter de la historia, o esta vez de manera virtual. <ríe> y vamos a eh, sí, continuar hablando de, 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 de Alexander von Humboldt. Eh, bueno, este, evidentemente era un gran comunicador. Eso también hay que decirlo a, a lo que dijo José Ignacio con respecto a, a si era establecer o no una especie de de lucha o no, Humboldt versus, este, digamos así, los sabios criollos del de siglo XIX. Pero lo, lo que sí es cierto, y, y bueno, por decirlo así, de manera material, es que fue un autor bastante prolífico, ¿no? este Se calcula que tuvo 600 textos entre libros y artículos, ¿no? Eh, y, y tanto su, su, su capacidad como gran difusor, como también un gran, digamos así, conversador, una persona que estaba muy eh, si Humboldt lo hubiese vivido en el siglo 21 hubiese tenido su canal de Twitch ¿no? mínimo ¿no? <risa> ¿o no?
0: hubiese sido como el de Cosmos ¿no?
1: bueno, el Cosmos <risa> hizo
0: Humboldt hizo Cosmos ¿no? claro, escribió, escribió el texto Cosmos
1: claro, exactamente eh, entonces lo que él generó es algo que no había pasado antes es decir, este generó una red transatlántica es decir, tanto de personas este personas este, dentro de la comunidad científica como también per, person, eh, grupos para poder difundir, su, difundir los avances científicos que, que él había descubierto, por decirlo así, ¿no? eh, Por ello es que, por ejemplo, este, gracias a esa red o aportes en esa disciplina del saber y sus, avales, o sus avances de comunicadores que él presenta su, su obra más grande, que es Cosmos, ¿no? Por eso, a partir de esto, muchos historiadores consideran de que Humboldt creó pues una especie de ciencia colectiva, no eh, la ciencia de Humboldt, ¿no? y que precisamente esa ciencia de Humboldt, al ser colectiva, volvemos a hacer el hincapié, eh, se sostenía pues en estas redes, no es decir, era una ciencia en la cual eh, se, movilizaba, pues, este, se movilizaba el conocimiento. Eh, y hay que también notar de que esto también no va de la mano con una cuestión más este digamos así si quieren entre comillas geopolítica ¿no? porque las autoridades alemanas trataron de establecer acciones que en, enaltecieran la imagen de Humboldt ¿no? incluso se les dio, se, creo que se le dio una especie de, de medalla con forma solar, no sé qué institución ahorita se me en la cabeza pero esa señal solar pues implica pues una especie de eh, una especie de apoteosis, de, de identificación a la imagen de Humboldt, ¿no? Eh, para recalcar y volver a mencionar, pues, este, según los profesores eh, Canizares y Turner, en, en algunas conferencias, señalan de que, por ejemplo, estas, estas, re, estas redes, pues, tienen dos propósitos, ¿no? Distribuir y difundir eh, los objetos de conocimiento, evidentemente, y, y la segunda es ver los flujos de autoridad, pues, ¿no? los flujos de autoridad, que es precisamente de ahí decanta pues su concepto de epistemología colonial, ya que esos flujos de autoridad podrían en algunos casos este, eh, y ya lo hemos discutido en los anteriores bloques, este, poner en, entre paréntesis, por decirlo así eh, los avances y los descubrimientos de los científicos locales ¿no? eh, eh, de ahí este, eh, la generación de estas redes lo que, va, lo que va a, a, a generar es que eh, él se posicione. Ahora, lo, y, y ahora lo, lo, lo interesante acá, y lo que me, lo que me, parece, lo que me parece pertinente es cómo, eh, cómo es que nosotros ya en el, en el siglo XXI deberíamos comprender eh, la imagen de Humboldt, ¿no? eh, tanto en el papel de que ahora un científico tiene que también tener un rol, un rol de difusión, de su obra y tener las redes para poder eh, dar a conocer sus trabajos científicos, no. Que es, muchas veces son redes que algunos, algunos científicos locales o al, algunas personas, lastimosamente no tienen acceso. No sé si quisiera comentar, ¿no? Juan Antonio, Ignacio.
0: Antes que él pase a José Ignacio, quería decir pues a ustedes que Humboldt era un experto en marketing, en, en un experto en networking de la época, ¿no? O sea, pero claro. eh, por el hecho de ser adinerado, o sea, no... Por el hecho de ser una persona, un noble, una persona que tenía... Por ser alemán también, ¿no? Por, por, por estar eh, muy bien posicionado en todos los niveles, ¿no? De nivel social, económico y, digamos, eh, científico-cultural. Ya,
1: ya, había elementos también hasta, si quieres, entre comillas, pues, a veces, este... Eurocentristas o cosas así, porque, por ejemplo, él decía, por ejemplo, en Lima, este la única persona con la que me sentía, digamos, a gusto conversar era con este señor unánue, ¿no? Y que, y que en Lima, pues, este... En Lima, este, no, 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 no le tenía en gran valera a su científico, ¿no? Pero ciertamente eso lo puedo hacer porque era un hombre y podía darse la... Tener la posibilidad de poder viajar y, y recorrer tanto América eh, como lo hizo, ¿no?
0: Claro, por la herencia de su madre. <ríe> la vez de leerse de leerse, una la es un Ya no qué comentario? Es ah, un poco
2: complicado, ¿no? Esta figura de Humboldt que tiene una estela que quizás pocas, pocos científicos tienen en un sentido global. Otro quizás que tenga una estela parecida, una sombra, mejor dicho, para hacer referencia al vocabulario que han empleado nuestros profesores, Mark Torne y Jorge Queñiz, de César Una sombra que probablemente solamente comparta quizás con Darwin, ¿no? O sea, es una persona muy singular que dentro de la ciencia merece ser eh, reevaluada y reconsiderada a la luz de las cosas que vamos aprendiendo también sobre las sociedades locales en donde él estuvo y que también desarrollaron un estilo de ciencia particular, ¿no? Y no por ser particular o local eh, significaba que no era, digamos, global o que no pensase globalmente como... Eh, Humboldt se creía que solamente hacía, ¿no? Creo que eso es lo que yo podría rescatar al respecto.
0: y también quería decir algo que has comentado sobre Darwin, o sea, un, un cambio de, un posicionamiento a favor de Darwin, luego de, de, la, de que Alemania participara en las guerras, también se, se digamos, fueron atacados en sus grandes héroes también, ¿no? Como Humboldt, ¿no? Entonces, se dio un paso a otros tipos de científicos como Darwin, ¿no? Porque Humboldt estaba vinculado con la grandeza alemana, ¿no? Con todo esto un cambio también ahí de, de poder, ¿no? De, de Humboldt a Darwin, ¿no? Porque Darwin era inglés y no, y no era alemán, ¿no? Eso también, la nacionalidad también, aunque hablemos de, de temas globales, o sea, la nacionalidad también influye en, en digamos en, 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 en que eran bien vistos, ¿no? En que eran bien vistos, ¿no? Por ser de esas nacionalidades. Pero en este caso, Darwin desplaza Humboldt, ¿no? Y ahora José Ignacio va a sustentar su tesis acá muy pronto, ya entregó su tesis y ahora... Yo también entrego en mi tesis ahora este mes, también, espero. Pero José se nos va a comentar un poco sobre los viajeros ya del siglo XIX, ¿no? Quiero científicos, ¿no? ¿Qué, qué nos puedes comentar? Un, así, una cortita, un chismecito de tu tesis, un adelanto, un spoiler.
2: Bueno, muchas gracias, Juan. este Efectivamente, ya esa tesis ya está saneada. Yo ya no tengo que pensar en. ya hasta, hasta que se solucione el tema de la sustentación. Hasta jurado ya tengo. Ya eh, lo bueno es que a todos los conozco, así que por ese lado no tengo problema, pero efectivamente eh, la tesis se compone en este caso por tres capítulos. Pero el que, digamos, podría estar mucho más vinculado a los temas que hemos tratado ahora, será el primero, porque en el primer capítulo suele nosotros, en historia, al menos no Uno suele dar un contexto o un estudio, una, como antecedentes, ¿no? lo que se llama antecedentes, a lo que estamos estudiando. Y en mi caso yo decidí no solamente digamos, brindar contexto a las exploraciones de ciencia que se dieron durante la era del guano. Ciencia, eh, digamos, tanto de gabinete como de carácter itinerante. Eh, sino también proponer una suerte de mirada mm, esquemática de los, los elementos que fueron más importantes para nutrir esa ciencia. ¿no? Principalmente son tres, las montañas, los recursos naturales y las enfermedades. Y un concepto que surge mucho y que de hecho hemos estado comentando bastante es el tema de la verticalidad, porque para estos científicos de estos años, eh, entender por qué la cordillera de los Andes es tan importante para el desarrollo de civilización, el desarrollo del de aprovechamiento de los recursos naturales eh, y la misma naturaleza, digamos, de los seres humanos que pueblan el Perú es fundamental comprender o entender eh, cómo opera la cordillera, ¿no? O sea, cómo, se, cómo es que permite que estas cosas ocurran.
1: Ah, pues Ignacio, en ese sentido se me viene a la, a la mente, ciertamente en el capítulo de la tesis propones eso, y claro, tiene un énfasis mayor en lo que es este, la parte de la, de la montaña, de, de la parte de los Andes. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo se relacionaban o cómo relacionaban los, los, los pensadores locales de la época con respecto a la Amazonía, con respecto a la, a la selva? No sé, que, que está un poco aislada en esa época.
2: Sí, de hecho, eh, para el siglo XX hay toda una serie de trabajos que se están empezando a dar para situar la Amazonía en una mirada no solamente local de importancia, sino también transnacional o hasta global, que me parece que son valiosísimos. Pero para el siglo XIX uno no puede mirar la Amazonía de la misma forma. O sea, quizás sí en, las escal en una escala global, pero no bajo el mismo desarrollo de los procesos que caracterizan su, su perfil, digamos, histórico en el siglo XX. Y es que para estos científicos, e incluso hasta los más especializados como son los médicos, la, la selva, la Amazonía, o lo que en esos años se llamó la montaña, no tenía mayor relevancia como objeto de estudio. Era importante conocerlo, pero conocerlo como, por un fin específico, que era encontrar recursos naturales. En segundo lugar, contribuir a la delimitación de las fronteras. En tercer lugar, como una consecuencia natural explorar por qué la cordillera es que tiene esta impronta tan fuerte en el diseño geográfico del, del, del Perú, ¿no?
0: Claro, eh, me hace, me hace, cambiando un poco de tema, disculpen el, el paréntesis, me hace recordar la tesis de mi, mi ex asesor, de Roberto Chauca, pero ya es el, el, para temas coloniales. ¿no? Eh, y digamos, fuera de este paréntesis que he dicho, eh, José Ignacio, eh, y tiene la imagen de, de del gran sabio italiano, ¿no? De, de Raimondi, ¿no? Sí,
2: sí, 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 sí. sí. Mm, Raimondi es un personaje bastante particular. Eh, quizás es uno de los que más, de los científicos de, de la época, ¿no? Que más viajó para entender el territorio y comprenderlo en, en su totalidad y es de los pocos que en sus viajes al mismo tiempo como registra digamos lo que ve y lo que encuentra también propone ideas con cierto nivel de sistematización ¿no? eso es algo que eh, es bastante interesante se venido estudiando un poco más eh, con el pasado del tiempo pero creo que será motivo de profundizarlo después de, de este corte comercial
0: Bueno, luego de esta música, inspirada en Audiolay, por si acaso, porque esa música fue hecha para <ríe> especialmente para nosotros. Fran Edgar la hizo. Le eh, eh, doy pase a José Ignacio, que está hablando sobre Raimondi, ¿no? Gracias, Juan.
2: Eh, efectivamente, como estaba señalando, eh, últimamente se ha estado profundizando mucho más en el trabajo de Raimondi, ya no simplemente... Eh, simplemente hacer una suerte de evaluación crítica de las cosas que él escribió y dejó como producto científico, digamos, sino también verlo en relación a otros temas como el tema de la raza. Eh, hay un geógrafo en los Estados Unidos que está trabajando mucho eso que se llama Matthew Himley, que quizás junto con Felipe Villacorta, que es el director del Museo Raimondi acá en, en La Molina, son los dos que más han avanzado en la comprensión de la obra de Raimondi en, en los últimos años. ¿no? Y como estaba mencionando en torno a la Amazonía por ejemplo Raimondi tiene una mirada bastante completa que busca ser completa al menos de, de lo que define el perfil geográfico del Perú y él basa todo esto en función a viajes ¿no? a diferencia de otros científicos de la época como los hermanos, los hermanos Pasoldán, él recorre el territorio y no, tiene un, no, no está marcado por un sesgo si se quiere de carácter provinciano que en el caso de los Pasoldán está presente pero no no está, no, no digamos, no es común que se, dé eh, otro que también tiene un sesgo, digamos, provinciano, y ahora voy a hablar, voy a especificar a qué me refiero con sesgo provinciano, es en enfatizar eh, el lugar de procedencia por sus virtudes, tanto como por sus desventajas, ¿no? Los hermanos Pasoldán son de, familia, de origen arequipeño, y al estudiar el territorio le prestan bastante atención, sobre todo a realzar los elementos dentro de su geografía que pueden ser útiles bajo esta visión de progreso criollo, ¿no? que pueden ser en este caso las aguas termales de Yura, que hasta ahora se utilizan y que ha tenido una fama muy importante este, como un espacio de curación o ¿no? como el resto de aguas termales a lo largo de la sierra. Eugenio Larrabiuri Unanue, nieto de Hipólito Unanue, que tenía familia y una hacienda en Cañete, también al recorrer Cañete enfatiza mucho cómo puede pensar la influencia de la cordillera en relación a las necesidades de agua que tiene Cañeta, ya que es, un, deseo, es una, un lugar con muy poco acceso al agua, por lo que esta cercanía o lejanía que tienen ellos entre el océano Pacífico por un lado y por otro lado la cordillera, sabiendo que no llueve mucho, es lo que determina que al aprovechar el agua, sea para cultivos o para algún otro tipo de actividad agrícola, eh, una, la Raviur interpreta ¿no? que esto es como resultado de la influencia de la cordillera que ha condicionado el devenir y por tanto el progreso de este espacio en el litoral. Y regresando a Raimondi para terminar la idea, Raimondi al recorrer Loreto, una de sus ideas más importantes, se le ocurre interpretar por qué es que llueve en la Amazonía y por qué no llueve tanto en la costa. Y él interpreta que eso se debe al desplazamiento de vapores acuosos hacia la cordillera que una vez condensados, eh, permiten las precipitaciones. Esa ¿no? es una de las razones por las cuales no hay tanto de eso en la, en la costa, porque requiere características muy particulares, eh, y sobre todo de temperatura, eh, el tipo de suelo también, y el tipo de vegetación que está, digamos, circunspecto a eso. ¿no? Uno de los médicos más brillantes de la época en la que Raimondi escribe todo esto, y quizás el más destacado a mi juicio, ...de los que formaron parte del Partido Civil, porque él fue civilista, fue Luis Carranza. Y Carranza, en un artículo que publica en la Gaceta Médica, eh, ayacuchano, yo sé paso, él dice que Raimondi se ha equivocado porque no ha considerado justo una medida interpretativa de carácter global que había propuesto un meteorólogo francés desde París, que se llama Jacques Babinet. Fue como esta generación primera generación de francesas que interpretan el territorio eh, a manera global... Al, mediante el estudio de fenómenos meteorológicos ¿no? y al final terminó siendo que Carranza había leído una versión, si se quiere equivocada de, de, los, de los apuntes sobre la provincia litoral de Loreto, que fue ese trabajo Raimondi, y en realidad raimundi sí consideraba eh, dentro de su interpretación de los vientos que es algo que dicho sea de paso un año ya había desarrollado antes porque es que en la costa llovía poco y en la Amazonía y en otras partes de los Andes mucho más eh, y al final terminó diciendo pues, que tanto Carranza como Raimondi coincidían en el nivel de importancia que le daban al postulado de, de Babinet pero curiosamente en ninguno de los dos casos creo que salvo eh, Raimondi y muy brevemente menciona el antecedente de Unanue es algo que digamos, yo mismo he tenido que, que recordar leyendo el artículo de Cushman que mencioné hace un, hace un rato y no está tan... esa es por eso la razón por la cual yo quería problematizar lo que dije hace un momento respecto a la importancia de lo humboldtiano y de lo criollo. Nosotros podemos rescatar que hay antecedentes que ya se dieron, pero en la práctica cuando vemos a estos científicos y estos, estos, estos resultados de ciencia, es un poco difícil evaluarlo a la luz de eso, ¿no? Porque claro, si una, una figura simplemente como una línea dentro de la interpretación de Raimondi y le, la importancia está en este francés que está en París y que no conoce el Perú y todo eso entonces, ¿cómo, cómo, cómo quedamos? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo el modelo que nosotros permitimos para reconstruir la influencia porque muchas de las ciencias son saberes que, que circulan y, y también trascienden en el tiempo ¿cómo nos permite evaluar ese tipo de interpretaciones?
0: ¿Cómo son acumulables? No? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles son olvidados y cuáles son tiene un legado, ¿no? Y sí, cómo no. Claro. Ahora, sí, ahora como. Eh, digamos, antes, que nos quedan pocos minutos, yo quería cambiar un poco de, 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 de viajero. Eh, el viajero que quería hablar era de Irán Midland. Eh, no sé, no sé, ustedes saben, no? Johnny sabe que, que él fue uno de los, digamos, descubridores, entre comillas, ¿no? descubridores modernos de Machu Picchu. Pero él, él tenía la, la meta de buscar Vilcabamba, eh, ¿no? O sea, él iba, su idea era pues, encontrar un lugar así excepcional, un lugar que, que le, le diera fama, ¿no? Le diera fama como, como investigador, como historiador, como arqueólogo, etcétera, ¿no? Y, pero eh, lo que hizo también este, este Inan Ringan, de, de este norteamericano, es que hizo que con Machu Picchu luciera, luciera de la mejor manera, o sea, quería que con la publicidad de Machu Picchu, es, él también consiguiera mayor, mayor fama, ¿no? Entonces, la... En ese sentido, y él usó también la fotografía para, para mostrar a Machu Picchu de la mejor manera, ¿no? De, o sea, o de la, la manera más vendible, ¿no? Entonces, eh, y así se registraban los hechos más importantes, ¿no? Entonces, eh, él buscaba este genio, digamos, artístico de Machu Picchu de los antiguos peruanos para ensalzar ex, 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 su posición también, ¿no? Entonces, eh, es muy similar en realidad a Humboldt también, ¿no? El hecho de que tenía unas redes para poder divulgar a partir de National Geographic, en este caso
1: y en una universidad como la de Yale, ¿no?
0: ¿Qué, qué me pueden comentar ustedes, Jonathan, sobre todo?
1: Ya, eh, yo yo creo que eso también es otro otro ejemplo de, de, de una cuestión de búsqueda de establecimiento de redes, como tal vez utilizando los conceptos de los, de los profesores, este, Torneggen y, y, y Cañizales es guerra, precisamente porque eh, lo que está buscando el científico es posicionar su saber frente a otro tipo de saberes, porque ciertamente hablar de un descubrimiento, eh, en realidad, este, es, 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 desde, creo desde mi perspectiva, es básicamente divulgar algo que, 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 que está de alguna manera ahí, que ya los, las personas locales cono, conocen de su existencia, que tal vez otros otras personas, investigadoras locales, usualmente pod podrían conocer o tener más pistas sobre esto. Y lo que, y lo que me lleva a pensar es a, a una cuestión mucho más anecdótica, ¿Cómo es que, y lo que tú mencionas, la fotografía hace que la difusión del conocimiento científico llegue precisamente a, la re a las redes populares? Y las redes populares hacen de que, por ejemplo, tú has visto eso, eh, no sé, en los 2000, en lo, en los finales de los noventas había esto de moda, en la cual tú vendías, se, te, te vendían unos, unos libritos con información, ¿no? y ahí te decían, Machu Picchu fue descubierto por, y tenías que completar, ¿no? Por el investigador norteamericano, tal. Y se difunde. Y otra cosa, la fotografía. Esa fotografía de Machu Picchu es una fotografía que creo que ningún peruano eh, no podría reconocer. Y tampoco en, ahora actualmente en el mundo, ¿no?
0: Bueno, eh, nos faltó tiempo, como siempre. <risa> Quería
1: agregar una anécdota más, pero ya sí, no entiendo. Sí, sí ya, para cerrar, para cerrar, Yone. Eh, para el... Bueno, lo que por ejemplo yo recuerdo siempre que la primera vez que fui a, vi la fotografía de Machu Picchu fue en una pollería, ¿puedes creer eso? <risa> la pollería a la que siempre iba mi familia, tenía ahí colgada la, 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 la foto de Machu Picchu, evidentemente como, sí, como símbolo de, supongo, de peruanidad, de, con el pollo a la brasa que es otro símbolo, ¿no? y ahí la, 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 las redes populares de conocimiento se abrazan y hace que el imaginario, pues eso sea una, una idea... Una idea poderosa y, y la persona que, que marca eso es la que gana el prestigio, ¿no? por decirlo así.
0: Claro. Bueno, José Ignacio, te doy, te doy el pase para que nos de, te pidas del programa para la siguiente pase
2: Pues sé que vas a decir: las redes de conocimiento se degustan. Porque, <risa> pero, pero bueno, este, nada, muchas sí. gracias eh, por acompañarnos en esta oportunidad. Ya reanudaremos la semana que viene nuestra transmisión y. No se olviden seguirnos por el reportero de la historia
1: y por Radio sola Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau.